0: 皆さんこんこにちは、分子栄養学カウンセラーのまなみですアメリカは昨日日曜日2月11日スーパーボールっていうフットボールの大きな大会がありましたのテイラー・スイートがね東京公演からのそのままラスベガス大会が行われる会場に駆けつけたっていうことですごく日本でも取り上げられているのかなっていう感じを受けていますが、やっぱりアメリカのスポーツの盛り上がり方ってすごいですね。日本であんまりそうだな、サッカーとか、そういうスポーツ、メジャーのスポーツにハマったことがないので、もしかしたら日本でもそういうスポーツバーとか行くと、そういう盛り上がりを経験する、体験することができる場所はあるのかもしれないんですが、あのー、ね、やっぱりいつも渋滞するような高速道路みたいなフリーウェイがあるんですがそういった道路がすごくすくっていうぐらいみんなお家でね集まってパーティーしたりみんなで集まってゲームを見たりっていうそんな日曜日でした私は朝マーケットがあったのでマーケットをしてからお家帰ってきて、まあ、帰ってきた頃にゲームが始まるっていう感じだったんですがマーケットでもそれぞれねあの一つはカリフォルニアのチームでもう一つはカンザスシティっていうあのテイラーのテイラース・リヒトの彼トラビス・ケルシーっていう選手がいるチームがカンザスシティなんですがあのそれぞれねみんなユニフォームだったりとか帽子なんかをかぶってマーケットに来ている人が多かったです。まあ、普段も多多いいいいんんんでですすけけどねいろんなスポーーツチームのグッズを身ににつけててる方って多いんですが昨日は特にその2チームが多かったです。カリフォルニアだから、カリフォルニアのサンフランシスコのチームのファンが多いのかと思いきや、私がね、昨日マーケットやった地域はそこまで、あの、49ナイズっていうサンフランシスコのチームに偏ってる感じはしなかったです。とか、まあ、どうでもいいですよね、こういう話ね。そう、ただ、あの、ね、結構、こう、翌日とか、もう、皆さん本当に仕事早いなって思うんですが、ミームって言ってインターネット上で、こう、あの、なんて説明したらいいかな、ミームって。あの、ね、例えば昨日のテイラーが、試合を、彼の試合を見ている間に、ちょっとこう、爪を噛んで、こう、もどかしさを表現、表してるようなシーンとかをこう切り取られて、まあそこにいろんな、それぞれみんな好き放題、こうセリフを入れたり、セリフというかコメントというか、まああの、ね、キャプションを入れて、自分たちの気持ちを表現するみたいなムーブがあるんですが、たくさんやっぱりテイラーのそのミームが今日出ていますが、その中で面白いなとか、すごいわかるなって思うものもありながらも、まあなんせ私はあんまりこうシェアできずにいるっていうところにいます。っていうのもやっぱりこう、うん、ね、私の周りは、レイダーズっていうラスベガスのチームになるのかなあの、のチームのファンが周りに多いんです。すごく多くて、でまあ、中にはね4 9ナイズ昨日の昨日負けちゃったチームですけどだったりとかの他のチームを応援してる人もいるんですが断トツでレイダーズが多くってで昨日優勝したチーフスっていうねカンザスシティのテイラー・スウィヒットの彼がいるチームは同じリーグなんですねそのレイーダ,ーーダーズのファンからすると。カンザスシティ、チーフスが勝つのは、すごくの、ね、避けたかったゲーム展開なので、のレイダーズファンからすると昨日はもう本当にね、本当にもう息を飲む試合だったので、もう最後の最後、10秒ぐらいでタッチダウンで決まってしまって、あの本当にもう、ね、かける言葉がないぐらいの落ち込みを見せている。あの友人たちもいますねあの日本語のこのポッドキャストを聞いてないっていうことが分かってるのでこういうこと喋っていますが、まあ、それぐらいね本当にもう皆さん熱くてあのね面白いなって思います私はの前もちらっと話したかなのフットボール全く興味がなかったんですけどの TBI っていうトラウマ・ブレイン・インジャリーっていうの頭部の外傷、頭の怪我ですね。と、頭の怪我とメンタルヘルスが自分がこれまで思ってきたよりもめちゃくちゃ影響がある。そこの関係、関わりがものすごく強いっていうことを、まあ、あるフットボール選手のドキュメンタリー、ドキュメンタリーというか実話を元にして作られた、違うな、それはドキュメンタリー。ドキュメンタリーを2、3年前に見たことがきっかけで、フットボールに興味を持ち出したんです。それだけ脳にダメージがくるっていうところとの、ね、スポーツ選手の中でもフットボール選手って特にクォーターバックって言われるすごく重要なポジションの選手になってくるとめちゃくちゃゃくお給料もいいですよね。なのでそれを自分のケアに使っていく方もいるしそれと同時にやっぱりドラッグっていうところだったりお酒だったりとかっていうものと近い世界にいる選手もいるっていうことが分かってきてでそれがすごく興味深いなって思っていました。で去年見たの「クォーターバック」っていう Netflix のこれもドキュメンタリー。で、そこで今回、テイラー・スウィヒトの彼が所属するチーフスのクォーターバック、パトリック・マホームズっていう選手、もめちゃくちゃすごい選手みたいです。私はね、まだそれを知るぐらいは詳しく、フットボールの世界にいないので、わ、うん、からないですが、もうとにかくもう、とっても人気で、とっても優秀な、もう才能あふれる選手です。彼の声がセサミストリートなのカエルのカーミットに似ていて私はよくカーミットカーミットって呼んでいるんですがあのすごく面白いなって思う興味深いなって思って見ていますねね今日フットボール話するつもりじゃなかったんですがあの最初にちらっと触れたのでそこでちょっとだけもうちょっと話して本題に行きたいと思いますがものすごいダメージなんですよね。毎回。本当に一日に何回も交通事故に遭ってるぐらいのダメージを体に受けるそうです。特にあのポジションによってタックルされやすいポジションっていうのがあるので、そこのポジションの人たちはかなりの衝撃を毎日受けている。毎試合ごとに受けている。で、その衝撃1回がどれぐらい脳に影響を及ぼして、それがどれだけメンタルヘルスに影響してくるのか。で特にあの ADHD とか ADD とかっていうものって、こう、先天性とかね、生まれつきだとかって言われることもあるんですけど、この脳のダメージっていうところもめちゃくちゃ大きいっていうことがだんだんとわかってきているみたいです。なので、のそう、以前もちらっとお話しした、ドクター・エイメンっていうね、ダニエル・エイメン先生っていう、ジャスティン・ビバーとかのノースキャンをした先生なんかは、そのフットボールをもし子供がやりたいって言ったら、どうするっていう質問を、誰だったかな、ポッドキャストのホストに聞かれていたときに、あなたは自分の子供にコカインを進めたいみたいなことを言っていて、まあ、それぐらい脳へのダメージっていうのは大きいっていうことを言っていました、フットボールって。だけど、ね、そういうことを知りながらも覚悟を決めて、ああやってプレイしてる選手たちは本当にかっこいいし、素晴らしいなって思うし、のね、そういうダメージがあるっていうことが分かってきているので、いる中でも安全にプレイできるように、歴史的にもルールが変わってきたりっていうところが、あるようなので、これからも安全にプレイしてもらいたいなって思います。が、まあ、何が言いたかったかっていうと、もうとにかくアメリカのフットボールへの熱はすごいですね。あの、すごい、もう圧倒されます。はい。あの、うかつにフットボールの話とか今日とかこう、あった人にはできないですね。本当にもうめちゃくちゃハッピーか、もうものすごく、あの、落ち込んでるか、まあ、すごくセンシティブな話題となっているので、まあ、そんな、ちょ、ちょっとだけインテンツというかね、ちょっとだけ気を使う日々をもう少し過ごすかなと思っています。はい。フットボールの話はこれぐらいにして、少しでもアメリカの、こう、ね、カルチャーに興味を持ってもらえたらいいな、なんて思いながらシェアしてみました。で、今日話したい本題は、薬と栄養素の関係、薬の種類によってこういった栄養素が欠乏していくことが分かっていますよっていうところを簡単にお話をして、で、前回質問をね、答えられずに終わったので、今回質問をしっかりと答えていきたいなと思います。なので、本題よりも質問の方をちょっと、あのー、比重を大きくしたいかな、なんて思っています。はいまあ、薬ってまあ必要な時に目的に合わせてドクターの指示に、ね、合わせたものをの取っていくっていうのはすごく必要だと思うんですが知識として知っておくといいなって思ったことがあって自分自身に。それはこう一般的にあのよく飲まれるような薬で、まあ、もちろん肝臓に負担がかかるっていうことはなんとなく皆さんが分かってきてると思います。やっぱり解毒って肝臓なので薬もねあの分解されなきゃいけなくってその分解されるのが大体が肝臓で行われるので、まあ、肝臓に負担がかかるとか、まあ、そういったことが分かってきたりとか、まあ、副作用の、ね、説明を見たりすると肝機能に問題がある人はお医者さんに相談してくださいねとかそういったことが書かれてることを目にしたことがある人も多いんじゃないかなって思います。今日は6 1個から7個の薬を紹介していこうと思います。まずは、アセトアミノフェンですね。解熱剤として出されるお薬。これの薬によって、欠乏しがちな栄養素っていうのが、グルタチオンになります。グルタチオンって、あの、抗酸化力がものすごく強くって、解毒するときにも、すごく必要な、絶対的に必要な成分です。グルタチオンでサプリメントなんかだとナック n アセチルシステインっていう NAC って NAC って書くサプリメントでと売られてることが多いかな。でグルタチオンってのグルタチオンの状態でとっても吸収がなかなか上手にできなかったりするのでのグルタチオンの一つ前の段階のナックの状態で摂取することを。するのがいいよって言われていたりもしますね。私もこのナックって取ります。特にあの、アレルギーが出やすいシーズンとかは飲んでいますね。で、抗酸化なので、まあ、ストレスがかかりやすいような時だったりとか、フィジカル的にちょっと忙しい時だったりとか、状況を見ながら飲んでいたりしますが、このアセトアミノフェン、解熱剤を飲んでいると、まあ、一回二回とかじゃないとは思います。そこまでね、この研究結果具体的に書いてないので、どれぐらいでどれぐらいの量が、あの、不足するかっていうところまでは書いていないので、わからないですが、アセトアミノフェンだと、グルタチオンっていうものが消耗しやすくなりますよっていうこと。で、次に、ピルですね。バースコントロールピル。緊急避妊薬だったり、経口避妊薬だったり、こういったホルモンですね、に影響を与えて、排卵を起こさせなくするとか、人工のホルモンを取っていくバースコントロールビルだと、ビタミン B 群、枯渇しますね。特にビタミン B2、B6、B12、そして葉酸。で、ビタミン C、亜鉛、マグネシウムっていうミネラルなんかも不足しやすくなります。でバースコントロールピルって、あの、患者体を増やしやすくするっていうようなことも言われていたりします。かといって、まあね、よく言われるのが、バースコントロールピル、経口否認薬、まあ、ピル、月経痛がひどかったりとか、PMS がひどかったりで、そういったもん、理由から処方されてる人もいると思うんです。と、経血量が多いとかね。いろんな理由から処方されている人がいると思うし、中にはその生理の日にちをコントロールできることからベネフィットを得られるっていうので飲んでる方もいるかもしれないんですが、まあ、よくこのファンクショナルメディスンの病気で言われるのは、ピルっていうのは、まあ、薬全般ですけどね、薬全般ですけど特にバースコントロールピルはバンドエイド療法っていうふうに言われます。あの、ちょっと傷、があって傷が痛む時に絆創膏って貼るじゃないで、すかでそうすることで、あのそのまましのぎはできるんだけど、そこにね、例えば炎症とかが起きてたりしたら、また別のアプローチをしないと、根本的には解決しないよねっていうことが言われています。まあ、これは皆さんわかると思うんですよね。あの生理痛を治す薬とか軽血量をコントロールする薬ではないですの。ピルって人工のね、作られたホルモンを取ることで、ホルモンの、ホルモンバランスって日々変わるので、女性。その日々変わる中で、特に4週間にわたって1週ごとにホル,ホルモンのフェーズって変わっていくんですが、その上がり下がりによっていろんな症状が出てくるんですね。イライラしたりとか、あとは、更年期に似たような症状であったりとか、月経痛だったりとか、まあ月経痛は他の理由もあったりするんですけど、だったりとか、まあ、PMS だったりとか、PMDD だったりとか、そういったところが起きてくるんだけれども、その、上がり下がりを全くなく、こう、一定にすることによって、まあ、様々な症状をちょっと、の、カバーしましょうかって、ちょっと覆い隠しておきましょう。それによって症状が改善するからっていうのがバースコントロールピルになります。なので、あの生理のスケジュールをコントロールできるっていう目的から飲んでる方がいるかもしれないんですが、実際、このピルを飲んでる期間中って生理は来てないんですね。出血はあるんだけれども、あれって月経ではなくて、正体出血っていうの、そのホルモンの落差。を利用して出血させてるだけだったりします。っていうのもね、あの、じゃあなんでわざわざ出血させるのかっていうと、まあ、ピルの歴史っていうところを遡っていくと、いろんなことが見えてきたりしますね。そのやっぱり、女性の体って1ヶ月に1回約1週間って言われていますが、出血するっていうふうに作られてきて、でその生理を完全に止めてしまうってことによる不安なんかもこのピルが作られ始めた時代にはあったっていうことを聞きました。なのでまあ一つはね不安解消のためだったりとか、まあ、いろんな理由があったりしますがあの出血は月経ではないです。ので、そこは、あのー、勘違いしないでほしいですね。月経は来ない。もう月経を止めている。排卵を起こさせない。つまりは月経は来ないです。はい。そう。なので、まあ、ピールを、まあ様々な目的で飲んでる方がいると思うし、ベネフィットとデメリットを比べたときに、ベネフィットの方が大きかったら飲んだ方がいいんだと思います。これは本当にドクターと、話をして決めた方がいいと思うし、いきなりやめるべきでもないと思うし、飲んでる目的が何なのか。そして、あのー、ね、これは本当にピルに関してだけじゃないですが、そのドクターが何をもってピルを進めてるのかっていうのをちゃんと理解しておくと、自分の決断ををより後押しできるんじゃないかなって思います。例えばその根本原因、成立がひどい、本当の理由って何だろうね ?PMS になってる理由って何だろうねそのホルモンがアンバランスだから起きているならば、そのアンバランスって具体的にどうなってるんだろうか例えばエストロゲンが多くなりすぎちゃっているとか、エストロゲンは、いい感じなんだけど、まあ、多い人が多いって言われてますね。エストロゲン過剰の人が多いとは言われています。エストロゲンドミナントっていうような状態だったりとかね。が多いって言われるんだけど、あとは、プロゲステロンっていうもう一つの女性ホルモン。こっちの分泌が十分にできてないことによって、この問題が起きてるね。で、じゃあ、なんで十分に分泌できてないんだろうね。十分に作れてるかなって。十分に作る材料あるかな。って言ったときに、じゃあ、材料は、しっかり食事から取れてるんだけど、どうやら他の方に需要があって、そっちで使われちゃってるらしいとか。なんかそういったところを具体的に見ていきたいって思っているドクターと、とにかく今の症状を和らげましょうっていうことを目的にするドクターでは、もらえるアドバイスって変わってくると思います。でそこで自分がどこを目指していきたいのか。まあ、私はね、やっぱりファンクショナルメディスン好きだし、分子栄養学も好きなのは、この根本原因っていうところにアプローチできるから好きっていうところもあります。だけど、この月経って、の、すごくバランスが大事だなって私自身は思っています。あの、医者でも何でもないので、あの、一般人の意見なんですけど、のあまりに軽血が多いものを、ピル飲んだところで、根本原因解決しないからって言って飲まずに過ごしていて、で、鉄欠棒がひどくなっていって、で、鉄欠棒ってすごくメンタルに出やすいんですね。疲れやすくもなるし、イライラしやすくもなるし、細かいことが気になって仕方がなくなるし、なんかね、結構、あの、脅迫性、じゃないですけど、こう一つのことが気になりだして、なかなかその思考から抜けれないとか、あとは、こう、爪が割れやすくなったり、肌ツヤがなくなったりとか、体が冷えやすかったりとか、いろんなことが起きます。あとはね、粘膜が乾燥しやすくて、リップ塗っても塗っても乾燥するとか、とは薬飲み込んだ時とかサプリ飲み込んだ時に喉に引っかかる感じがするとか、鉄の不足って特に女性はめちゃくちゃ影響出るなって思います。あとお子さんも。でなので、ピルって根本原因を解決しないからって言って飲まないで鉄欠棒をひどくしていくっていう可能性もそこにはあるし、じゃあ飲みながら根本原因にアプローチしていく方法が取れないのかなとかそういった見方も出てくるだろうしなのでどのドクターに相談してどういった決断をしていくかで自分が何を求めるかっていうところはすごく大事にした方がいいんじゃないかなって私自身は思っています。のもちろんやっぱり薬ってどんなものでも目的があってね利点があって作られているものだからの増やそうと思えばいくらでも増やせちゃうわけなんですよね頭痛いなちょっと吐き気するなちょっと便秘だなとか足そうと思えばいろいろ足せてしまうんだけれども薬を飲んだところでやっぱりその根本原因に目を向けない限り薬との付き合いは一生終わらないかもしれないから、それでもいいのか、そうじゃなくて薬なしで健康な体を保っていきたいのかとかね。なんかその辺の自分の思いっていうのはもう一回見るといいのかなって思います。はい。そして次の薬。メトホルミンいきましょう。メトホルミンっていうのは糖尿病の治療薬として使われる薬ですね。はい。蛍光糖尿病治療薬って言われたりしますが、この薬を飲んでると、ビタミン B 群が消費しやすいと言われます。ちょっとね、ピルで時間取りすぎたので、サクサクいきます。次、えー、酸抑制剤。胃酸抑制剤は、あの、よくね、なんだ、ちょっと気持ち悪くなったら飲むみたいな習慣で、こう、ポーチの中に入ってる人とか、をね、たまに見かけたりしますかあの、インスタとかの、カバンの中身みたいな時に、時々お腹痛くなるので、みたいに入ってる人とか見たりするんですけど、遺産抑制剤は、の必要な時だけ飲むのがいいですよ。やっぱり、いいですよとか言っちゃ良くないですね。お医者さんじゃないからね。あの、飲むように私自身はしています。もう、普段はもう全く必要になる時がないですね、最近は。ただ、あの、中学生の3年生の時の春休みかな最後の春休みに、高校生、行く高校が決まって、その高校の春遠征、部活の春遠征に同行するってなった時に、初めてだったので、そういう遠征が。で、やっぱり緊張してたのもあるだろうし、どうしていいかもわかんなかったし、結構こう圧倒されてたんだと思います。でその時にもうすごく気持ち悪くなってしまってその時に「遺産多じゃないか」って高校の先生に言われてその遺産抑制剤的な薬をもらって楽になったことをきっかけにちょっと気持ち悪いと胃薬を飲む習慣がつきましたそこから23年ぐらいかな。だけどその遺産抑制剤ってもう文字どおり考えたらわかると思うんですが胃酸を抑える薬なんですよねで。よく胃酸過剰、胃酸が多く出過ぎてるから気持ち悪くなるっていう風に考えられるからその胃酸を抑える薬っていうのが存在するんですけどそしてその胃酸が多いから自分の気持ち悪さが起きてる、胸焼けするっていう風にドクターも言うこともあるだろうしそんな風に自分のね気持ち悪さを捉えている人も多いと思います。当時の私もそうでした。なんだけれども、よくよく分子栄養学をもっと深く勉強していた時に気づいたのは、遺産が出過ぎてたのかどうかは定かじゃないなっていうことです。もちろん本当に遺産が多く出過ぎて気持ち悪いっていう症状が出ている人もいると思うんですけど、私の場合もしかすると遺産が出てなさすぎて、消化しきれてないから胸やけだったり気持ち悪さっていうのが起きてたんじゃないかなってそういう場合もあっただろうなっていうふうに今は振り返ります。まあ、そのね緊張度合いが高いその遠征の時ピンポイントで見たら本当に遺産過剰遺産型っていうので気持ち悪さが起きてた可能性もあるし長距離でのバスでの移動だったので、まあ、そういったことも考えられるけど、まあ、ピンポイントで使う。のは、もちろん必要な場合はあると思うけれど、常用にするのは良くないなって振り返ってます。のね。毎日胃酸を抑える薬を飲んでいる、つまりは胃酸の量が分泌が少なくなる、ってうか少なくしてるわけなので、そうするとの、その後食べたご飯っていうものの消化っていうところに影響が出てきますよね。で、消化に影響が出てきて、やっぱり一番影響を受けやすいのは、タンパク質だったりするので、タンパク質の吸収、消化吸収っていうところが落ちてくると、さらに胃酸が出にくくなります。胃酸作るのに、ビタミン B12 だったりとか、タンパク質っていうものが必要になってくるから、そこが足りなくなってくると、さらに胃酸が出ないっていうループにはまります。この胃酸抑制剤っていうものによって、不足しがちな栄養素は、カルシウム、カリウム、ビタミン B12、亜鉛と言われています。そして次、スタチン系のお薬ですねあの。血中のコレステロールを下げる薬として出されることが多いです。スタチンは、高級点、コエンザイム1点が消費されやすいと言われています。あと2つ、ちょっとテンポよく頑張ります。構、え、成、ー、物質。これは、良いバクテリア細菌ですね腸内の良い細菌までも一緒に殺してしまうので腸内環境のバランスが崩れますなのでここを理解しているドクターだと成長剤を一緒に処方してくれると思いますそうあのやっぱりね抗生物質ってこういう副作用的なものもだいぶ広まってきてはいると思います理解している人もとても多くなってきたと思うんだけれどもかといって一生抗生物質を飲まなくて過ごしていけるかっていうと時と場合によっては飲んだ方がいいこともあると思いますその代表的なものがピロリ菌だと思うんですがの胃がんの、ね、原因にもなるって言われているようなものだからのそのリスクと一時的に腸内環境の善玉菌を減らしてしまうっていうことを天秤にかけたときにやっぱり必要な薬だと思うんですよね私自身は。ね、まあそうなった時にはやっぱり前後薬を飲む前からしっかりこので薬のダウンサイドっていうところも目を向けたサポートをしてあげるっていうことが必要になってきます。この辺は分子用学詳しいドクターのところに行くと、そういう前後のサポートっていうところもアドバイスもらえるんじゃないかなって思います。そして最後、ステロイドですね。これは一応今回は蛍光のステロイド、飲む方のステロイド剤っていうことでまとめられたものなんですが、カルシウム、マグネシウム、ビタミン B 群、カリウムなどなど、が消費されれやすすいいと言われています、まあ、炎症を止めるためにステロイドって飲むことが多いですねそれの目的で処方をされることがあるんですが、まあ、炎症が起きてる時っていうのはねマグネシウム元から不足しやすい消費が増える時でもあるしビタミン B 群なんかもそうですがなので薬を飲んでる時はさらに、あのー、ケアしてあげるといいのかなって思います。はいこんな感じで今日のトピック。今日のトピックと最初のフットボールの話で30分超えてしまいましたが、お約束した通り質問に答えて終わりにしたいと思いますで。今回の質問はインスタグラムの DM を通していただいたもので、お名前公表していいかどうかをの確かめるのを忘れてしまったので、ちょっとお名前はご紹介せずに、質問の内容をこう、ぎゅっと要約した形でお話ししていきます。便秘に長年悩んでいるっていうお悩みでした。便秘にずっと悩んでいて、まあ、いろんな市販薬だったりとか食物繊維を取ったりっていうことは気をつけてるんだけれども、なかなか良くならないと。そういった場合、まあ、どういったことができますかって分子栄養学的なアドバイスがあったら教えてくださいっていう内容でした。でまず、便秘いろんなタイプがあると思います。が、の私は、幼少期はもうめちゃくちゃ便秘だったそうです。母に言わせると。もうとにかくなかなかお通じが来なくって、お腹が張って結構しんどかったみたいですね。まあ私は全然覚えてないですけど。で、分子栄養学を始めてからも、のサプリを絆創膏のように使ってた時代。のね食事を、なんとなくは気をつけるんだけど、生活習慣までそこまで見直せてなかった。けどサプリはいっぱい飲んでたみたいな時代には、腸内環境全然整ってなかったなって思います。のいつお通じが来るかわからないようなリズムだったし、かといって急にお腹が緩くなる時もあるし、みたいな。で、分子栄養学のカウンセリング、私のカウンセリングでお伝えしてるのは、もう通じの理想は、一日に一回から二回ぐらい、力まずに、スルンって、バナナ状の弁が出ることが好ましい。っていうふうにお伝えしてます。そこを目指す。で、色は黒くも白っぽくもなく、黄土色。そして、匂いはない。もしくは、軽く甘酸っぱい発酵あこれはね、善玉菌が作り出す、乳酸菌が作り出す香りと言われています。で、便は浮く。あの、トイレ終わった後に毎回便器を掃除しなきゃいけないっていうのは、それはまた、便の状態は良くないですね。だったり、消臭スプレーを使わないと気が気じゃないみたいな方は腸内環境がいい状態ではないです。たとえ1、2回、1日に出ていたとしても。そしてこれも20分とか30分トイレにこもらないと出ないっていうのもまた問題ですね。できるだけ同じ時間に、対して時間もかからず、力まずに気持ちよく。出るっていうのが理想です。はい。で、この状態にはなりますし、なった方が人生楽だなって思います。あの出先でね、トイレの心配しなくていいし、の毎日をすっきりした気分で過ごせる、スタートできるっていう、この喜びはすごく大きなものだなって思いますので、腸内環境すごく大事ですよね。で、このお悩みのご相談してくださった方は。そういう状態に今ないっていうことでできることは取り組んでるんだけどっていうことでまず一番最初に見直したいのは毎朝決まった時間同じ時間にトイレに行っていますかっていうとこ、まあ、今15分とか20分とかトイレにこもらずに出るのがいいよって言ったんですがこの習慣がつくまでは15分ぐらいマックス15分ぐらいはお手洗いに、お手洗いで過ごすっていう習慣づけは必要かもしれないです。出なくてもとりあえずトイレに座る。で、習慣づけていく。で、同じ時間に出るようになっていきます。なので、毎朝まずは同じ時間にトイレに行くことを習慣づける。で、出ないうちは15分を目安に座ってみる。で、体に覚えさせていくっていうところですね。まずこのスケジュール。そして二つ目。水分取れていますかお水、すごく大事です。お水が取れてない人もすごく多いなって思うし、あと女性だと、生理前はプロゲステロンの影響で、便秘になりやすいんですね。腸内の水分を、吸収されちゃうので、便が硬くなりやすくって、それゆえに便秘になりやすいです。なので、生理の前は特に水分の無量を増やすといいです。のお湯とかでね、増やしてあげるといいと思います。ねあのー、栄養の状態によっては、真水だと吸収しにくいっていう状態の人もいるので、ちょっとレモン絞って、海塩とかねあの、塗ち回すとか、ミネラルが豊富なお塩をちょこっとだけ入れて、蜂蜜入れて、そんな味がつくほど入れなくていいと思います。あのこの目的だったらね。混ぜて、吸収しやすい状態で飲んであげるっていうのも一つ手だと思います。一つ目がスケジュール、癖づける。二つ目が水分取る。で、水分も、特にその生理のスケジュールだったりとか、自分の栄養状態によっては吸収がしにくい。体に入れることはできるんですよね。物理的に水を飲み込むっていうことはできるんだけど、飲んだお水が吸収されて細胞の中に入っていけてるかどうかっていうのはまた別の話になってくるので、飲んでもこうお腹チャポチャポしちゃうなっていう感覚がある人は少し、質のいいお塩と蜂蜜をちょっとだけ入れて、あとレモンを絞ったり、ライム絞ったりして飲みやすくして、吸収しやすい状態で飲んであげるといいんじゃないかなって思います。で、あと、熱出た時とかに飲むことが推奨されている経口補水液なんかを一時期しっかりお水が吸収できる状態になるまで飲んであげるっていうのも私自身はやってよかったなって思います。これは私、便秘のためにやったわけじゃなくて、あまりに普段水を飲まないんですね。飲まなかったんです、昔。飲まなくって飲んでも飲んでもこのチャポチャポしちゃうなっていうところでとあるドクターがその経口補水液っていうものを分子栄養学の先生じゃないですその先生はじゃなかったんだけれども経口補水液っていうものを使うのも手だよっていうのを言ってるのを本で読んだのかなそれで試してみたでそこから水がしっかり飲めるようになっていったっていう経験がありますそうなのでこうチャポチャポしちゃいがちな人はその吸収細胞の中に水が入っていけてるのかなっていうところに目を向けるのも大事なのかなって思いますで一回体はしっかり水飲めるようになってくると喉の乾きセンサーっていうのが正常に働くようになるのでちゃんと喉乾くようになりますそうすると普通の真水を飲めるようになっていくのでその飲めるようになるまでの体をサポートしてあげることも必要なのかもしれないです。人によっては。そう。でお水飲めてますかっていうこと。そして、まあ、このね、食事、食物繊維しっかりとるようにしてるっていうそのメッセージには書いてあったんですが、食事に関しては一概に言えないなって思います。まあ、もちろん水分量とかも細かいとこ言ってったらそうなんですが、食物繊維って一般的にはやっぱり取った方がいいって言われます。特に水溶性のあのネバネバする系、もずくとか、あとトロロコ布とか、そういうこう水の中でネバっとするような形のない食物繊維ですごく大事って言われます。不溶性食物繊維って言われるこうごぼうとかね、あのこうさつまいもとか、筋っぽいもの。で、人によっては食べることでお腹が張ってしまう人もいます。で、発酵食品もいいんだけれども、発酵食品も食べることでお腹張っちゃう人がいて、まあ、そういう人の場合って、シーボっていう象徴、象徴で、象徴、小象徴、象徴ですね。象徴、大腸,腸、小腸、小腸、栄養素が吸収される象徴で、細菌が過剰に増殖してしまう。っていうね、シーボっていう状態になってる可能性があって、その方の場合は、このシーボの治療が必要になってきます。で、このシーボっていうのは、呼気検査だとかで、病院で検査をしてもらって、これも抗生剤で治療していくことがメインになっている症状ですね。なので、その人の場合、よかれと思って、食物繊維いっぱい食べていても、お腹の調子が悪化していくっていうことも、あったりします。なので、食事は本当に何とも言えないなっていう、一概に言えないなっていうところはあります。が、便秘の中で大事になってくるのは、水分と、あともちろん、食事自体をしっかりとってるっていうことがすごく大事になります。その、便になる傘がそもそもなかったら、出るものも出てこないので、しっかり1日3食。で、必要があれば、補食も含めて食事をとれてるのか。でその食事の内容が、まあ、大きなところで言うと、タンパク質、炭水化物、脂質、このバランス、どうなってるかっていうところに目を向けることがとっても大事ですね。の炭水化物だけになっちゃってたりとか、逆に油が少なかったりすると、の便秘になります。で、特に良質な油が大事になってきますね。まあ、オメガ3。で、まあ、さっきちらっと言った便器に便がこびりついてしまうようなの、ついてしまって毎回お掃除しないといけないっていう時の場合、油の消化が上手にできてない可能性が考えられます。ので、あの、お子さんがね、いる方なんかはお子さんの目の状態とかお子さんがトイレ使った後の状態を見てあげるといいかなって思います。あとは、匂いもそうですね、消化が上手にできてるかっていうところも見えてくるので、うんその返気を使ってあげるといいかなって思います。で、食事はそれぐらい。そして、まあ、睡眠めちゃくちゃ大事です。睡眠の状態が良くないのに、便秘良くならないと思います。私は。のまあ、中にはね、睡眠がすごく、あの、あまり良い,い状態じゃないけど、お通じ毎日定期的に来るっていう人も中にはいるけれども、腸って自律神経、副交換神経優位の時に働くので、やっぱりこの自律神経の状態をしっかり整えられる環境を作ってあげる必要があって、そのすごく大きな要なのが睡眠だと思います。で、もちろん血糖値を整えるっていうこともすごく大事。ので、さっきの食事大事になってきますね。で血糖値を整えるってなってくると、運動も大事です。で運動って、その腸に直接的に刺激を与えるっていうことでもすごく大事なんです。便秘の解消に、とっては。なので、これはお腹を揉んであげるマッサージとかで、腸もみとかでもいいと思うんだけれども、この運動っていうのがすごく大事。まあ、運動すると睡眠にも影響出るし、血糖値っていうところにもいい影響出るし、自律神経にもいい影響が出るので、ぜひ、運動、全くやってなくて、便秘っていう方は、市販のね、下剤とか飲む前に、運動するといいと思います。そうで。特にどんな運動がいいかっていうと、うお腹に刺激入るものがいいですけど、やっぱり、あの、腹腎疲労とかがあったりすると、そのステージによって、やった方がいい運動って種類とかね、頻度とかが変わってくるので、この辺もまた、人それぞれにはなってきますが、ヨガとかね、あの、お腹をねじるポーズがあるようなね、やつをやると、やるのもいいんじゃないかなって思う。消化の助けにもなるし。で、よく、この体のねじりを使うヨガなんかは、自律神経を整えるみたいなテーマで出してる YouTube の動画が多いかなと思います。自律神経を整えるとか、あとは、消化、力アップみたいな感じでタイトルつけられてることが多いなって思うので、そういったものをやってみるっていうのもいいと思います。ヨガはあのコルチゾールの分泌っていうところも、ストレスホルモンの分泌を整えてくれるっていうこともあるし、副腎疲労があったとしても、ある程度体が動かせる状態であれば、めちゃくちゃな非兵器とかでなければ、ヨガはね、やってもらってもいいんじゃないかなって思うので、そういったところやってもらえるといいんじゃないかと思います。なので、便秘。の間もなくね、レコーディングが長すぎてダメですよっていう案内が出てきたので、そろそろまとめに入りたいと思いますが、便秘でよく、まあ、マグネシウムをね、分子養学なんかで言うと使ったりとか、っていうのもあるんですけど、もちろんマグネシウムが不足してると便秘になりやすいし、マグネシウムは十分に取った方がいいんだけれども、それ以外のところにも、便秘を改善するヒントってたくさんあるので、食事、栄養、マグネシウムっていうところから、もうちょっと視野を広げて、水分の摂取量、水分の取り方だったりとか、トイレに行くスケジュールだったりとか、あとは、運動、睡眠、血糖値、自律神経っていうところですね。この辺を全体的にカバーできると、便秘が改善するっていうことは、腸内環境がまず良くならなきゃいけないから、腸内環境、腸内に住んでいる細菌たちが喜ぶ環境を作ってあげることを意識して生活するといいんじゃないかなって、元便秘の私からお伝えさせていただけたらなって思います。はい。今日は普段よりも長くなってしまいましたが皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございます。のいつでもお便り待ってますねえこの間もねまた新しいのもらえてすごく嬉しいなって思っていてそれをもう今日ねちらっと紹介できたらって思ったんですが時間が長くなっってししまままたたたので、ま、た次回にいいと思いますそれでは皆さん良い一日をお過ごしください。<音楽>